0: L'évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Nouys C'est vous qui êtes le sel de la terre Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens C'est vous qui êtes la lumière du monde Une ville située sur une montagne ne peut être cachée On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais on la met sur le porte-lampe, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le serment sur la montagne avait commencé avec le récit des béatitudes que nous avons médité la semaine dernière lequel récit des béatitudes parle d'un appauvrissement, parle de miséricorde, parle d'un cœur pur, parle d'une soif de justice et qui peut aller jusqu'à la persécution. Et euh, derrière ce portrait, donc ce portrait que nous avons défini sous le registre de, de, la, de la sobriété de l'appauvrissement intérieur, et Jésus il dit ici que ceux qui vivent des béatitudes, ce sont eux qui sont le sel du monde, ce qui donne du goût au monde, c'est eux qui sont la vraie lumière. La lumière, aujourd'hui, la, la, la lumière, le mot « lumière » se révoque à la, au mot « star hein. ». C'est ceux qui sont à la télévision, ceux qui sont sous les projecteurs. Ça, c'est le monde. Dans l'Évangile, les vrais lumineux, les vrais porteurs de, lumi de lumière, ce sont ceux qui vivent les béatitudes. Vous êtes le sel de la terre. Le sel est un conservateur et le sel donne du goût. « Vous, dit Jésus à ses disciples, vous êtes le sel, c'est vous qui permettez au monde de subsister, de ne pas pourrir. Et c'est vous qui donnez aussi du goût euh, au monde. » Et alors quand nous regardons les autres versets qui parlent de sel dans, dans le Nouveau Testament, nous trouvons dans l'évangile de Marc le verset dans lequel Jésus dit « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix. » Avec les autres. Et dans l'épître aux Colossiens, Paul dit Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Donc ces deux autres pas, euh, passages articulent, dans les premiers le sel avec la paix dans le deuxième, le sel avec la grâce. Et c'est cette tension que Jésus définit ici être capable à la fois d'avoir du sel et à la fois d'être artisan de paix, porteur de grâce. Vous êtes la lumière du monde. Dans le quatrième évangile, l'évangile de Jean, dans le prologue, euh, la lumière c'est le Christ. Hein la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. La particularité de la lumière lorsqu'elle rencontre les ténèbres, cest à que lorsqu'il y a une confrontation entre la lumière et les ténèbres, ce sont les ténèbres qui sont éclairées, ce n'est pas la lumière qui est enténébrée. Donc la lumière c'est quelque chose qui, qui s'impose, c'est quelque chose qui se qui ne peut pas ne pas se voir. Et d'ailleurs, nous dit le texte, si vous êtes le sel, et que derrière le sel, il y a une notion de, de discrétion, hein le sel dans la soupe, on ne la voit pas. Derrière la notion de lumière, il y a au contraire, une notion de, de visibilité. Et donc, Jésus euh, appelle ses disciples à ne pas avoir peur de la lumière. Et d'ailleurs, il dira un peu plus loin dans son évangile, euh, « Ne craignez pas ceux qui cherchent à vous, à vous opprimer, il n'y a rien de voilé qui ne doive être révélé. » Il n'y a rien de caché qui ne doive être mis à la lumière. Notre monde est appelé à la lumière. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Il y a une interpellation ici adressée aux disciples, et cette interpellation est au cœur du Samon sur la montagne, au cœur du Samon sur la montagne qui définit les béatitudes, qui va définir « Nous verrons la semaine prochaine » les antinomies, c'est la façon dont Jésus va relire la loi, qui va redéfinir la façon dont Jésus va relire la pratique religieuse au chapitre 6, en évoquant euh, l'offrande, euh, la prière et le jeûne. Donc euh, Jésus vraiment euh, euh, appelle là, mais met ce thème de la lumière au cœur de la vocation adressée à l'Église, et du coup ça nous interroge aujourd'hui en disant, eh est-ce qu'il n'y a pas dans le Sermon sur la montagne, dans ce verset, le défi premier, je veux dire, le, le, le chemin, le, le programme euh, proposé pour l'Église de notre temps. Et là, je, je m'appuie sur le grand théologien Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann a écrit « C'est l'autorité reconnue au Sermon sur la montagne et sa mise en pratique qui détermineront si, dans les sociétés occidentales, le christianisme deviendra une religion bourgeoise qui n'existe rien et qui ne console personne. » ou s'il constituera une communauté qui confesse le Christ, qui le suit, lui seul et totalement. C'est à l'autorité reconnue au serment sur la montagne que l'Église jouera sa crédibilité. Le passage que nous avons lu se situe dans l'Évangile de Matthieu. Et l'évangile de Matthieu s'adresse à une église qui, euh, dans les dernières décennies du 1er siècle de notre ère, était une église qui était petite et une église qui était persécutée. Et c'est à cette église petite et persécutée que Jésus dit « Vous êtes le sel, vous êtes la lumière ». Et il me semble qu'il y a une différence à entendre cette parole quand on est dans une situation dominante ou quand on est dans une situation de dominer. Quand on est dans une situation dominante, euh, se dire « lumière », c'est de l'arrogance. En revanche, ici, nous ne devons jamais oublier que cet évangile s'adresse à une église petite, une église menacée. Et, et, et c'est comme si Jésus leur dit euh, « vous n'êtes pas grand-chose, vous êtes fragile, mais n'oubliez pas que, que c'est vous qui êtes le vrai sel de notre monde, c'est vous qui êtes euh, la, la vraie lumière ». Et cela rappelle un peu le, le thème de l'Apocalypse, hein, où le livre de l'Apocalypse peut se, se, se résumer comme étant une grande confrontation cosmique entre d'un côté un dragon, un dragon qui représente l'Empire romain, et d'un autre côté un agneau immolé. Et, et qu'est-ce qu'il y a de plus fragile qu'un agneau immolé face à un dragon Et pourtant, contre toute attente, à la fin, c'est agneau immolé qui est plus fort que le dragon. Et bien d'une certaine manière, Jésus, dans l'Évangile de Matthieu, s'adresse à cette... Petite église euh, menacée, persécutée, et lui dit ne vous trompez pas, malgré toutes les apparences, c'est vous qui êtes la vraie lumière. Et c'est aussi à cette église persécutée que euh, Jésus euh, définit vous êtes le sel. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le problème du sel, c'est qu'il ne se voit pas, c'est qu'il est, il est, oui, il est invisible, et pourtant, et pourtant, on le reconnaît, et pourtant, euh, il donne, il donne du goût. Hein. Et donc cette euh, mais nous savons aussi que euh, dans la soupe, dans le monde, s'il y a trop de sel, la soupe devient immangeable. Hein une soupe trop salée, une soupe qui n'est pas bonne. Et est-ce que cela ne nous euh, définit pas euh, l'Église comme ayant pour vocation à être le sel, c'est-à-dire à être dans le monde enfoui et surtout à être euh, minoritaire le, La vocation de l'Église, ce n'est pas de gouverner le monde, c'est de donner du goût au monde. Et aujourd'hui, 2000 ans après ces textes-là, nous sommes obligés, lorsque nous relisons l'Histoire, de, de relever que chaque fois, je dis bien, chaque fois que dans l'Histoire, l'Église a été dans une situation dominante, hégémonique, elle s'est dénaturée. Elle s'est dénaturée, c'est-à-dire qu'elle a perdu euh, l'essence le, de sa vocation, l'essence de, de l'Évangile. Eh bien, en appelant à être celle... Euh, Peut-être que Jésus donne comme vocation à l'Église, non pas de, de gouverner le monde, mais de donner du goût au monde. À propos de cet appel à, à être sel, euh, Bernanos a écrit la chose suivante. « Le bon Dieu n'a pas écrit que nous étions le miel de la terre, mais le sel. Or, notre pauvre monde ressemble au vieux père Job sur son fumier plein d'ulcères et de plaies. Du sel sur une peau vif, ça brûle. » mais ça empêche aussi de pourrir. Et là, il y a derrière cette, cette citation une espèce d'évocation de la radicalité de, de l'Évangile, et peut-être de la radicalité qui interpelle l'Église aujourd'hui, l'Église qui est menacée d'insignifiance, qui est menacée d'être simplement euh, tellement au goût du jour qu'elle n'a plus rien à dire, et donc ce texte-là nous dit, aujourd'hui, où est-ce qu'il y a du sel dans la parole de l'Évangile, et c'est dans la mesure où l'Église sera retrouver la, la prédication du sel, un peu la, la radicalité d'une évangile, la radicalité du serment sur la montagne, peut-être qu'elle arrivera à, à, à être porteuse d'évangile pour notre monde. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants. enregistrée par Antoine Luis. Voix off, Dominique Fano Renaudin.